0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, hoy día es 11 del 11, hagan sus manifestaciones, es un portal energético, pero este podcast no se trata de eso, pero les digo igual, 11 del 11, recuerdenlo. Y hoy día se nos viene un nuevo capítulo del podcast, que va a estar muy bacán. Este capítulo es demasiado bacán en cuanto, así que voy a estar acá media hora si es necesario, hasta que se conecten 80 personas, porque siento que todo el mundo tiene que escuchar eh, lo que tiene que decir esta persona que viene hoy día a hablar con nosotros. Y bueno, antes de introducir el tema e introducir con quién vamos a estar hablando, eh, les cuento qué es lo que hemos estado haciendo. Estamos en TikTok, no sé si alguien se enteró, lo digo por todas partes que estamos en TikTok. Eh, así que síganos en TikTok, está muy bueno TikTok, a mí me encanta, es, es bacán, es bacán TikTok. Así que si no es por nosotros, no tan seguro ustedes, háganse una cuenta en TikTok, me lo van a agradecer. Hay mucho contenido y es muy entretenido. Eh, y en Instagram también tenemos mucho contenido para que nos vayan a seguir. Estamos en Mujeres Sonit, ahí en Instagram, en TikTok, en Facebook, en LinkedIn también. Se vienen cosas de LinkedIn. Se vienen cositas. Eh, y bueno, toda la información también sobre Mujeres Sonit. Recuerden que tenemos una página www.mujeressonit.org para que la vayan a ver. Ahí también nos pueden contactar, nos pueden mandar mensajes, nos pueden hablar, contar de sus vidas, lo que quieran. Y tenemos un gran evento que se viene a fin de año, próximo año también, a inicio del próximo año fin de este año, que es el gran Hack Show de Mujeres Unidas. ¿Qué es un Hack Show? Para quienes nunca hayan escuchado este término, es un evento que se hace para eh, personas que están cursando un bootcamp o que eh, ya lo terminaron. Y eh, al finalizar estos cursos se hace un proyecto final. Entonces el Hack Show es para que ustedes presenten estos proyectos Envíen videos de prototipo, pueden ser aplicaciones, pueden ser sitios web, lo que sea que quieran, el tema es completamente libre. Eh, postulaciones hasta el 10 de diciembre, así que todavía están a tiempo todas las bases y cómo postular y todo está ahí en la página mujeresunit.org. Así que anímense, está muy bueno, subimos ahí también recursos en Instagram de cómo grabar tu video, cómo hacer tu prototipo, nos pueden preguntar también. Tenemos la comunidad en Discord, donde hay muchas mujeres que son secas, que son diseñadoras UX, que son data scientists, etcétera, y las pueden ayudar. Eh, este Hack Show, si es solo para mujeres, es para la comunidad de Mujeres Unit, así que como requisito se tienen que identificar con el género. Tienen que tener máximo dos años de experiencia en el mercado TI y eh, recibir en Chile este requisito. Es muy triste para nosotros, pero lo hacemos porque... Eh, tenemos premios sorpresas y es muy difícil enviar los premios fuera de Chile. Así que por esta vez decidimos que sea solo dentro de Chile. Así que únanse al Hack Show. Ay, me cansé. Hablando. <ríe> me cansé hablando. Eh, ¿Qué más les puedo contar del Hack Show? Bueno, hay eh, ediciones anteriores de Desafío de la TAM. Nosotros somos mujeres sonit, lo sabemos, pero trabajamos también con Desafío de Nos apoyan, nos prestan docentes, nos prestan plataformas también, entonces... Eh, de ahí sacamos la idea, pero dijimos esta vez va a ser solo para mujeres, con eh, juradas, mujeres, va a ser todo un entorno seguro, donde vamos a hablar de este proyecto, les van a tener feedback, se pueden dar eh, posibilidades de emprendimiento, oportunidades laborales, entonces es muy interesante e importante que si quieren participar lo hagan, los motivamos a que se, eh, se empoderen de su proyecto, digan como ya lo voy a postular, no para ganar necesariamente, sino para eh, que alguien me diga qué opina de esto. Eso es muy importante también. Así que, únanse. Siempre subimos muchas gráficas ahí en Instagram y toda la información está en la página web. ¿Qué más les puedo decir? Discord. Discord está en llamas también porque eh, la próxima semana tenemos un taller, taller de diseño UX y taller de Figma que es todos juntos nuestros talleres mensuales que hacemos gratuitos para nuestra comunidad y los hacemos a través de Discord. Siempre eh, los hacemos en Discord y damos tutoriales de cómo unirse a Discord, pero es muy sencillo. El link de invitación a nuestro servidor está en, en nuestra biografía de Instagram. Y ahí se hace una cuenta, entran a ese link y van a estar en nuestro servidor de Discord, donde pueden elegir su rol, con qué nombre se identifican, sus intereses, de qué país son. Y ahí se les van a liberar muchos canales de acuerdo a sus intereses. Si les interesa Data Science, si les interesa Full Stack, si les interesa Diseño UX, Vamos a probar también cositas en Discord para que se vayan a meter si viene mucho material, muchas clases, muchos talleres gratuitos, así que metanse a Discord. Y por último, <ríe> ah no, no último. El mismo día del taller, el 17 de noviembre, tenemos un evento antes para todo el mundo que quiera entrar a verlo. Es con la empresa Accenture. Y este evento se trata de los cinco puntos más importantes a considerar en los empleos en level. Es una charla muy importante para nosotros porque eh, va a ser desde el punto de vista de las empresas. ¿Qué esperan ellos de alguien que postula un empleo en ¿Qué significan estos empleos en Entonces, si están interesados, interesadas, interesadas por favor, <ríe> únanse a ese evento, guárdenlo en sus calendarios, guarden las gráficas en Instagram para que no se olviden, que es el 17 de noviembre a las 18 horas por Ayu chile <ríe> y eh, también va a estar por YouTube y Twitch. Y finalmente, antes de introducir de qué se trata este podcast. Siempre lo nombramos, pero nunca está de más, no sabemos si hay alguien nuevo viéndonos. Tenemos una beca de un 50% para estudiar carreras en Desafío LATAM. ¿Qué es Desafío LATAM? Es una academia de talentos digitales que enseña en carreras como Full Stack, Data Science, Diseño YOXUI, Marketing Digital y mucho más. Así que entren ahí. Ahí también tenemos el link en la biografía sobre esta gran beca de descuento del 50%. Vean las carreras que les interesen, hay carreras que van a empezar ya pronto, así que anímense a tomar este 50% de descuento por ser mujer de nuestra comunidad y, y sigan aprendiendo lo que más les interesa, eso es nuestra meta, acercar a más mujeres e introducirlas al mundo de TI, así que las invitamos a que se unan a esta gran beca. Bueno, estamos esperando a Francisca, esa es la verdad. No sé si alguien sabía que no estaba Francisca. Eh, la estamos esperando, así que vamos a rellenar un poco, vamos a hablar de qué se trata este podcast y a ver si alguien se anima a, a hablar con nosotros. Eh, vamos a hablar de la sustentabilidad de la tecnología. No sé si han visto eh, las gráficas que subimos a Instagram sobre este podcast. Se trata de la sustentabilidad de la tecnología y este tema nació porque en conversaciones con Francisca ella nos dijo que le interesaba mucho este tema y nunca lo habíamos hablado realmente. Entonces dijimos, démosle, está, nosotros te apoyamos y vamos a hablar de este tema contigo. Así que tenemos preguntas muy interesantes también eh, de cómo se ve en el futuro, cómo se relaciona la tecnología con la sustentabilidad, los principales desafíos, eh, la vida sustentable también, cómo se ve esto de las nuevas tecnologías, la gente que está conectada, por ejemplo, todo el día, eso también es contaminación, cómo se hace más sustentable esto. Entonces, le vamos a preguntar muchas cosas porque ella, María Francisca, les voy a contar un poco de ella, ella es National Technology Officer en Microsoft. Es ingeniera civil industrial y tiene un doctorado en Economía e Ingeniería y fue elegida dentro de los jóvenes líderes del Mercurio del el año 2020. Eh, es seca también, si sí, la pueden seguir en LinkedIn, ahí siempre escribe artículos, eh, comparte publicaciones. Está ahí también interesada mucho en la ley de eh, tolerancia cero del alcohol. Eh, y estuvo también involucrada ahí, dio varios seminarios al respecto. Entonces, también le vamos a preguntar un poco de ese lado, de su vida personal, cómo maneja tantas cosas, porque ha estudiado mucho, tiene muchos eh, títulos ahí, lo pueden ver en LinkedIn, eh, es seca lo que hace, y aparte tiene muchos intereses que los equilibra muy bien. Entonces, le vamos a preguntar cómo lo hace. Y, <ríe> eh, ¿qué más les puedo hablar? Esperando a Francisca, esperando a este gran podcast que se viene con todo. Quédense atentos a los próximos podcasts. Siempre hacemos podcasts. Intentamos hacerlos todas las semanas, pero a veces eh, es un poco difícil, sobre todo por los horarios online que no, no son muy compatibles. Y se eh, nos vienen muchos podcasts. Tenemos una larga lista de mujeres líderes que nos van a dar diferentes podcasts en diferentes temáticas. La vamos a invitar como siempre. Recuerden que la semana pasada hicimos un podcast con Walmart, con... Eh, la UX Manager de Walmart, le hablamos sobre diseño UX y por qué debería interesarte el diseño UX si eres mujer. Así que vayan a escuchar ese mm, capítulo del podcast y ya va a estar disponible en Spotify. Y está disponible también en YouTube y en Twitch, haga la grabación en vivo. Así que bueno, ya no tengo que rellenar más porque llegó, llegó la Fran, así que la vamos a hacer pasar y vamos a hablar con ella. Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, súper bien. Un poco corriendo, yo digo corriendo, no físicamente como pensamos sí. todos, sino que corriendo en el, desde el punto de vista digital.
0: <risa> Buenísimo. Bueno, Fran, eh, dimos una introducción más o menos de qué vamos a hablar hoy día, eh, de qué era lo que hacías tú en Microsoft, este National Technology Officer cargo que tienes, ¿verdad? Eh, que tienes... Bueno, eres ingeniera civil e industrial de profesión y que tienes un doctorado en Economía e Ingeniería y que fuiste elegida dentro de los jóvenes líderes del Mercurio. Eh, estuvimos hablando un poco de qué es este tema de la sustentabilidad de la tecnología, entonces ya para partir este podcast, para conocerte un poco mejor y qué es lo que haces y por qué elegimos este tema de hablar contigo, eh, quería preguntarte como que nos cuentes un poco más de ti, eh, cómo ha sido tu camino laboral, cómo entraste al mundo de la tecnología y en la larga como que nos cuentes cuál es el cargo que tienes ahora en Microsoft.
1: Súper. Bueno, una pregunta bien amplia, Connie, así que <ríe> sí. voy a tratar de, de acordarme por lo menos mis momentos más, más significativos. Como decías tú, Coni, yo soy ingeniera civil y, y me he movido, la verdad, en distintas áreas porque me encanta algo que me mueve y yo creo que lo que me mueve es aprender. Así que esa, esas son las cosas como, cuando pienso en un desafío nuevo, esos son los desafíos que me gustan y los que, en los que me comprometo. Entonces, bueno, nada, estudié ingeniería civil y después estudié harto. Estudié harto, hice un máster, después me fui a hacer un doctorado, eh, viajé bastante, conocí a un montón de gente lo que más me gustó de mi doctorado era poder conectarme con gente de distintos países con distintos background, otros conocimientos trabajé con ellos así que tuve como un doctorado, creo yo bastante poco convencional porque la mayoría de la gente piensa en una persona que estudia doctorado como que está sola estudiando en su laboratorio algo así como muy desconectado al mundo yo quise hacerlo un poquito distinto y estuve como hiperconectada con muchas personas aprendiendo mucho de otros y, y luego Connie trabajé en, en gobiernos, trabajé en sector público, en algo que me motivó mucho. Yo fui la directora de seguridad vial y me tocó hacer la ley de tolerancia a cero alcohol en conducción. Chachán. Hay gente que cuando les digo esto me dice, no, tú eres la culpable. <risa> no, pero sabes qué, pero las generaciones más jóvenes, me encanta, porque las generaciones más jóvenes como, nada, como que crecieron. En otro ambiente, no es como el curado manejo mejor, sino que crecieron en, 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 realmente en, en otro contexto. Así que bueno, estuve unos cuatro años trabajando en gobierno y después yo creo que toqué por primera vez, después de que salí del gobierno, más el mundo tecnológico por dentro. Entonces después he estado trabajando en, en distintas compañías multinacionales tecnológicas ligadas a, a la tecnología, primero en Indra, después en Accenture y ahora en Microsoft. Y, y lo que me encanta de la tecnología es que yo creo que nos empodera mucho a todos como, como personas, ¿no? Como la tecnología hoy día nos permite, qué sé yo, como acortar distancia, conectarnos con todo el mundo, ¿no? No sé, me, me parece que es como una extensión, es como parte de nuestros superpoderes. Así que eso es lo que, lo que me motiva hoy.
0: Bacán. Bueno, y antes de que llegaras, yo también hablé un poco de la ley de la cero, porque lo voy ahí, en LinkedIn, hay muchos artículos al respecto y sobre todo como... Vi la invitación que se fueran a seguir en LinkedIn, porque en verdad es un aporte tenerte ahí en el inicio de LinkedIn, y a seguir a la Fran, y hay muchos videos al respecto, y, y también vi que era un tema que igual te interesaba bastante, entonces, eh, y tú le decías también, por el otro lado, el tema de la tecnología, eh, que nos empodera y también nos permite hacer tantas cosas que antes creíamos que eran un poco imposibles de hacer, y dices, "Wow, en verdad no está tan difícil. Y primero por el tema de la tecnología, vámonos por ese lado, te quería preguntar, ¿Cuáles son los principales desafíos que has tenido desde que ingresaste a este mundo de la tecnología? ¿Cómo lo has visto?
1: Oye, a veces no soy consciente de esos desafíos, Connie. ¿Yo, ¿Sabes qué? <risa> Más bien como, como pienso que, como que hay que abrazar los desafíos. Ahora sí te diría que trabajando en el sector tecnológico, yo creo que hoy día para todos los sectores, pero en particular en el sector tecnológico, los cambios están siendo muy rápidos. Entonces... Es, es realmente desafiante decir cómo, cómo sigues el ritmo de esos cambios. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad interesante para todos finalmente, no solamente los que trabajamos en tecnología, de ser parte de esos cambios. Y ahí te sientes entonces que no vas como corriendo detrás de una pelota que va demasiado rápido, sino que más bien tú haces correr la pelota. Eh, es eso, como que yo te diría que eso es como lo más desafiante, ese cambio como de switch. En vez de tratar de subirte a las tendencias, tratar de construir tendencias. Así que eso, no sé, a mí me parece súper, súper entretenido, súper desafiante constantemente. Pero es como que no para nunca. Eso, eso lo encuentro súper desafiante.
0: Claro, es un poco también la creatividad que está dentro de la tecnología, que a veces uno no la ve, pero claro, constantemente se está avanzando en eso. Y bueno, hay una pregunta del público que salió recién eh, y la quiero hacer ahora para que después nos desviemos de este tema. Se responde ahora porque después nos vamos a entrar directamente en sustentabilidad. Entonces la pregunta la hace Ignacio Rosales y dice, ¿cuál crees que es el mayor desafío del sector público para poder actualizarse en sus formas de trabajo?
1: Wow, Ignacio, qué gran pregunta. A mí me gustaría preguntarle esto a los candidatos
0: presidenciales.
1: Así como... Ah,
0: las consultas ciudadanas hagan estas preguntas.
1: ¡Wow! El mayor desafío. Uf, es que yo aquí creo que hay un, un, un cambio de mindset, un cambio en la cultura. Yo creo que todos hablamos de la transformación digital y hay gente que entiende transformación digital en las organizaciones como adquirir tecnología. Ok, compro tecnología, compro software, compro sensores, compro, compro tecnología, adquiero tecnología, me subo a la nube. Ok pero la gran transformación, Ignacio y Connie, la gran transformación está en nosotros, en las personas, y, y esa transformación no se compra, Ese, es, es un viaje, es un viaje constante, y esa transformación no es, no es tan fácil, entonces yo, yo aquí, la verdad es que no me gusta hacer el al sector público que el privado, yo creo que es un, un desafío esta transformación, de transformarnos nosotros como personas, es algo que que es cross. Ahora, nosotros tendemos, y yo entiendo la pregunta, de Ignacio, tendemos a estigmatizar el sector público porque mira es que el sector público son los burócratas, son. Pero sabes que hay grandes talentos. Yo también los voy a conectar con lo siguiente, y esta fue, me, fue mi experiencia en el sector público. El sector público tiene un sentido de impacto país. Piensa yo yo me conecto con la ley de tolerancia cero. Cuando, cuando uno está en una empresa quizá el KPI es vender más, es tener más revenue, es tener más margen, pero cuando yo trabajaba en, en el gobierno mi, mi, mi principal KPI era salvar vías, era que menos personas murieran en las calles y en las carreteras por accidente de tránsito. Entonces, claro, eh, yo entiendo este sesgo por el sector público, pero es tan trascendental que nuestro sector público y nuestro sector privado se transformen que no me gustaría verlos como divididos, más bien me gustaría verlos como conectados. Buenísimo, ese sería como el mayor desafío, por mm. decirlo así. Sí, y, conectarlos, y, como que no, no quedemos como un silo del sector público y ellos son los atrasados, son los burócratas, son los lentos. No, yo creo que somos como un todo en el país, como que no existen estas fronteras. Uh
0: -huh. Sí, bueno, y sobre todo ahora que entran nuevas generaciones con nuevos talentos y son necesarios también en el sector público, entonces tenemos que estar todos unidos, tal como tú lo dijiste. Eh, Fran, te tengo una pregunta un poco personal, pero... Eh, sabemos que tienes muchos intereses de hecho cuando nació la idea de este podcast tú nos dijiste, nos interesa, me interesa mucho la sustentabilidad ¿podemos hablar de esto? Sí. entonces la pregunta de ahora es ¿cómo equilibras todos tus intereses con tu trabajo? con todo lo que viene en la tecnología uno estaba pensando constantemente ¿qué se viene? ¿qué puedo hacer? ¿qué tengo que aprender nuevo? ¿dónde me tengo que meter? y al mismo tiempo lo que me interesa es lo que trabajo Entonces, ¿cómo se equilibran uh -huh. todo esto?
1: yo creo que es Difícil, Connie. <risas> es un equilibrio-desequilibrio, es un equilibrio-desequilibrio. Además que yo te, pon, te, te, te incorporaría, Connie, una cosa es como, cierto, todo lo que hemos hablado en esta primera parte, los desafíos profesionales y la cantidad de cambios, pero también en lo personal. O sea, a mí personalmente, mi familia, mi, mis hijos, tengo dos niños además súper chiquititos tienen cuatro y un año. Así que si, si hablamos de los cambios de la tecnología y los desafíos del trabajo mis desafíos como mamá son multiplicados por 10, <ríe> así que eh, con, con respecto a tu pregunta yo creo que es como un equilibrio y desequilibrio y, están, y, y, y lo abordo tratando de ser, estar consciente todos los días, pero no es, no es algo resuelto para nada, es como una, sí. algo en proceso. <ríe> sí.
0: Como un desorden, pero que no llega a ser tan caótico. Como que está bien que esté ahí algunas veces. Así que bien, sí, yo creo sí. que todas las mujeres nos identificamos con eso, que a veces no se puede elegir por un interés y uno termina interesándose por muchas cosas al mismo tiempo. entonces eso igual sí, es como, Sí, te diría,
1: Connie, bueno, ¿sabes qué? Te diría una cosa bien importante en mi experiencia y viendo también otras mujeres, otros hombres, pero especialmente las mujeres, que yo creo que cuando más crecemos es cuando no están desvinculadas o no entran a competir en nuestro mundo profesional y personal. Yo creo que cuando, cuando tú los tienes conectados, eh, probablemente es cuando mejor funciona, porque no te estás sintiendo culpable de, ay, estoy trabajando mucho, entonces veo poco a los niños, o hoy estoy mucho con los niños y no estoy creciendo profesionalmente. Yo creo que cuando tienes como, ojalá, lo más conectado posible, contarle a tus hijos en qué estás, que hacerlos parte también de tus desafíos profesionales, yo creo que ahí podemos encontrar varios caminos, varios caminos para, para ser más felices también.
0: Sí, sí, buenísimo tener esa perspectiva y que está bien que uno se interese por estas cosas. Y bueno, ahora entrando a lo que ya es sustentabilidad. Eh, hay una visión de la sustentabilidad de la tecnología, de cómo se complementan y cómo ahora se está viendo este tema de la sustentabilidad de la tecnología eh, por la pandemia más que nada. Eh, por trabajos remotos, mucha gente conectada, salieron muchos trabajos también en tecnología. Entonces te quería preguntar, ¿cómo lo ves tú en este escenario? que se relaciona a la sustentabilidad y la tecnología?
1: Mira, la verdad es que hoy día, Connie, la sustentabilidad y la tecnología no las veo tan conectadas como, como yo tengo una, una visión más futura, como probablemente una tendencia, y esto son apuestas, yo no sé si va a terminar resultando así, pero yo apostaría que la, la sustentabilidad y la tecnología van a estar con una conexión mucho más fuerte que la de hoy. Y quiero explicar un poquito por qué. Yo creo que hoy día cuando pensamos en la sustentabilidad, la mayoría conectamos con sectores altamente contaminantes, o que, o, o que la sustentabilidad está como de manera más clara, más tangible. Entonces nosotros, por ejemplo, estoy hablando de nuestro entorno chileno, inmediatamente hacemos exigencias de sustentabilidad, no sea una minera, a una petrolera, quizás una forestal. Entonces estas empresas de recursos humanos tienen que tener sustentabilidad, o sea, como que no les queda otra. Incluso si vemos, la semana pasada se, se lanzó la estrategia a largo plazo de, de, de sustentabilidad para Chile y, y en ese caso, y, y es un paso adelante tremendo que está tratando el país, eh, en ese caso, con esta estrategia a largo plazo, se disponen o se, o se establecen metas por sector. Entonces decimos, mira, la reducción en carbono tienen que ser estas en tales sectores. Y los sectores que tienen desafíos más grandes son justamente la minería, el transporte, la energía, etc. Pero tú podrías ver esa estrategia a largo plazo de Chile, y esto no fuera de Chile pasa algo similar, y tú dices, bueno, ¿y el sector tecnológico qué? Porque no, pa no parecemos con, con una meta. Entonces nosotros podríamos decir desde la tecnología, mira, ¿sabes qué? Nosotros podemos hacer lo que queramos porque la verdad es que no somos un sector que nos estás mirando. Pero no, pero, pero no, y aquí está, aquí está el punto, me parece, central. Yo creo que la sustentabilidad hoy día, primero que todo, tiene que estar en el centro, en el core de toda, de toda organización. No importando si es pequeña, si es grande o en qué sector esté. Tiene que estar en el core. Si no hay sustentabilidad, si no tenemos planeta, Connie, no, no hay nada, así es simple. Y luego conectando con la, con, con la tecnología, nosotros hemos visto en las últimas dos, tres décadas este gran proceso que se llama transformación digital, en el cual todavía en esta ola estamos metidos todos. Uh -huh. Entonces se quiere decir que todo, toda organización de todo sector está en un proceso de, de, de transformación digital. Entonces la tecnología ya no está solamente en las empresas tecnológicas, está en toda organización. Luego si estamos con este desafío de transformación sustentable, yo le llamo la, la, la transformación por dos, así como la transformación digital hoy día está la transformación sustentable, para mí no son dos transformaciones que ocurren de forma independiente, sustentabilidad por un lado, tecnología por otro, yo creo que es una gran ola, que es una transformación doble de tra la transformación digital, la transformación en sustentabilidad y en la cual la tecnología tiene que actuar, actuar como un habilitador de la sustentabilidad, como un acelerador. Así como la tecnología nos ha permitido conectarnos y seguir trabajando, seguir estudiando, en la pandemia la tecnología nos tiene que permitir abordar los desafíos de cambio climático, y todos los desafíos que tenemos como parte de, de sustentabilidad en todas las organizaciones y como planeta, la verdad. Esa es un poquito la, la, la visión que nos gustaría, yo creo que es una visión personal, pero a, ve, a la vez es una visión que nos gustaría acelerar desde Microsoft, porque nosotros trabajamos con, con, y con, con empresas muy, muy distintas en, en todos los sectores. De hecho, nuestra, nuestro propósito es empoderar a toda persona y a toda organización del planeta a conseguir más. Y en este caso queremos empoderarlos para conseguir más sustentabilidad para el planeta. Y creo que la tecnología tiene que tomar un rol habilitante. Sí,
0: totalmente. Y colgándome un poco de tu respuesta y llegando a la siguiente pregunta. Eh, tú mismo lo dijiste, la tecnología nos tiene que ayudar a enfrentar estos desafíos del cambio climático, etcétera y ser más sustentable. Entonces te quería preguntar ¿cómo se proyecta el desarrollo de una vida sustentable que sea amigable con el medio ambiente y con la sociedad y ahora de que las nuevas generaciones nacen con tecnología. Muchas personas, niños que ahora están estudiando van a tener empleos en tecnología, van a hacer startups, van a hacer sus propios emprendimientos tecnológicos. Entonces, eh, ¿cómo se proyecta esta vida sustentable desde ahí?
1: Me gusta esta pregunta, Connie, porque sabes que yo creo que mucho se ha hablado de los nativos digitales. Uh -huh. Y los nativos digitales, tenemos varios ejemplos icónicos en Chile, lo, las empresas nativas digitales, ¿no? Tenemos Notco, tenemos... Corner Shop. Pero yo creo que no son solamente las empresas, sino que también es una generación de nativos digitales. Yo veo a mi hijo de un año y él es nativo. O sea, como yo no tengo que explicarle cómo interactuar con la tecnología, ¿no? Como que es nativo digital. Pero, pero me gustaría que le diéramos un twist más allá eh, en esta conversación. Yo creo que, que la pandemia nos viene a quebrar esto y ya no hablamos de los nativos digitales solamente, sino que de los nativos híbridos. Porque vemos cómo esta generación ha tenido que, que enfrentar una situación entre lo virtual y lo presencial. Entonces, yo creo que aquí hay una súper oportunidad, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que desde el punto de vista de sustentabilidad, de cómo sacamos lo mejor del mundo virtual, del mundo digital, de la tecnología, y de lo mejor de lo presencial, del contacto humano, de encontrarnos. O Entonces, sea, yo creo que ahí hay una, una super oportunidad, y hablando de lo nativo, Creo que también las nuevas generaciones tienen en su ADN este concepto de la sustentabilidad. Ya no estamos hablando de una transformación digital o de una transformación sustentable. Eh, estamos hablando de una generación en que tiene su ADN del día 1 en que nacen, la sustentabilidad como parte de sus valores. Pero no es suficiente, no es suficiente porque todos los tomadores de decisión no son un nativos. La mayoría de los tomadores de decisiones o quienes estamos en, en, en puestos de responsabilidad en las organizaciones, somos los que tenemos que aprender. Entonces, ¿qué hacemos, Connie, ahí para aprender más rápido?
0: Claro. Eh, ese es como un gran desafío de que eh, yo creo que más que nada... Me, como que me has visto una pregunta, pero me encantó. Uh -huh. eh, es las conversaciones y, y yo vengo de una generación también de que tiene esto muy arraigado la sustentabilidad y lo mismo que tú decías antes de la ley de tolerancia cero. O sea, ahora es como si tomo no voy a manejar, o sea, es algo que está inculcado desde siempre y no me imagino cómo hacerlo tampoco. Entonces eh, se tienen que dar las conversaciones más que nada porque si uno, uno escucha al otro nunca, nunca va a entender, nunca va a aprender, es lo mismo que pasa... Eh, con lo que vemos nosotros que son las mujeres en tecnología, si no escuchan a las mujeres en tecnología, ¿cómo van a saber cuáles son los desafíos que ellas están eh, teniendo en sus puestos de trabajo, en sus roles, en sus intereses que tienen para entrar a este mundo? Entonces, eh, y, y tomando esta respuesta y, y cómo se, se vinculan las personas que toman decisiones también con la sustentabilidad y la tecnología, eh, te quería preguntar, ¿Por qué es importante incluir dentro del desarrollo tecnológico sustentable la perspectiva de género? Esto es una pregunta eh, que siempre hacemos respecto a los temas porque es importante incluir la perspectiva de género. Eh, la semana pasada lo hicimos con el diseño y yo exigimos porque es importante que los productos sean diseñados por nosotras y los servicios para nosotras, porque si no los hacemos nosotras, ¿quién los va a hacer y, y, y cómo nos vamos a sentir representados? Entonces, esta pregunta más a eso, ¿Cómo hacemos que la representación del género esté dentro de la sustentabilidad de la tecnología?
1: Me gusta tu pregunta, pero <risas> me gusta
0: agrandar la pregunta. Yo, a mí me gusta darle una per
1: perspectiva de género, pero me gusta también darle una perspectiva de la mayor diversidad. De, pero, pero, pero absolutamente de la mayor diversidad porque trae una riqueza. Y cuando hablo de la mayor diversidad, el género es un componente muy power, pero también el origen el origen de, de nacionalidades, religiones, pero también con esa que yo creo que en Chile antes actuábamos como pueblo chico, cada vez menos, pero también teníamos unos sesgos por universidades, como que habían ciertas organizaciones que todo el mundo venía de, de la misma universidad y como que todos pare, pensaban parecido. Entonces, la verdad, la verdad es que visión, visión que tengo yo, pero la visión que tratamos de vivir también en Microsoft es como realmente la diversidad en su más amplio sentido. Entonces, vamos más allá del género. Yo creo que el género es un, un, un componente superpower, ¿cierto? Que hoy día tenemos sobre la mesa. Pero me gustaría que no invisibilicemos todo el resto de diversidad. Porque, por ejemplo, en el caso de la sustentabilidad, su me, a, a mí me surge lo siguiente. Hay países, dentro de los cuales no estamos nosotros, hay países que son los más contaminantes, es decir, los que generan más carbono. Nosotros generamos menos del 1%, generamos como el 0,25%, nada, al planeta. Entonces nosotros podemos decir, oye, ¿sabes? pero si Chile no le mueve la aguja a nadie, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué trabajar? ¿Por qué la COP25 en Chile? ¿Y sabes qué, Connie? Eh, nosotros somos de los países más vulnerables, entonces no somos productores de carbono, pero tenemos siete de los nueve factores de vulnerabilidad de declarados por, por las Naciones Unidas entonces esto lo como que nos parece lejano del, de tu pregunta de género pero no, ahí tú te das cuenta entonces que yo no solamente tengo que trabajar en la sustentabilidad con China Estados Unidos, Rusia y los países que más generan carbono sino que tengo que trabajar con todos porque no, no porque Chile no genere eh, la cantidad de carbono que generan estos otros eh, grandes países industrializados y de gran volumen no estamos afectados entonces, cuando pensamos nosotros en otra, en otra esferas, en dejar alguna minoría fuera o en dejar un género excluido de otro, la verdad es que estamos perdiendo esa perspectiva. Y eso es, es, es que nos perdemos tanto valor que, que, que me cuesta imaginarlo. Y sabes que igual yo tengo una visión aquí, Connie, yo encuentro que mis hijos, tengo dos hijos y además los dos son hombres, ¿eh? uno sí. y cuatro años. Estoy segura que es, es que tengo esta fe como... Se va a reír de mí de decir, mamá, ¿y por qué estos temas de género, mujer, hombre? Como que estoy segura que esa generación ya no va a ser. con y tú y yo y, y muchas de las que nos están escuchando hoy día votamos. Uh -huh. esta, esta, esta lucha se dio años atrás del de derecho al voto femenino. O temas uh -huh. de, de racismo que en nuestro país se viven menos. Pero eh, ya no son temas, ¿cachai? Como que hoy día nosotros nos podríamos reír de las generaciones que discutieron el voto femenino. Yo creo que en todos los temas como de liderazgo, los temas laborales, de género, eh, generación, por lo menos de mis hijos, ya no va a ser tema. Es que no puede ser. Pero nosotros, esta generación, sí, tiene el desafío de generar este cambio. Uh -huh. Así que, súper convocada en ese proceso
0: en <ríe> de cambio. O sea, me siento súper, súper convocada. Claro, y que son, es más de uno, no simplemente el género, la diversidad, es la sustentabilidad, tecnologías amigables, y como qué se va a venir después, como... Las generaciones que vienen, tus propios hijos, después, cuando quieran, no sé, trabajar en tecnología, como, ¿qué van a ver ellos? Es como, donde se eso. tenemos que formar nosotros. Eh, buenísimo, buenísimo. Eh, me encanta, me encantó el tema. Nos encanta a nosotros como Mujeres unir tener estas conversaciones con mujeres líderes, que sean modelos de rol, por eso lo hacemos, para introducir a toda nuestra comunidad. Eh, a estas grandes mujeres que están en, en puestos importantes, que están trabajando por estos temas, eh, que tienen visiones que eh, todas compartimos a lo mejor, entonces este es un espacio seguro también para todas las mujeres y te quería agradecer, te quería dar las gracias Fran por esta gran conversación, eh, fue un poco cortita, siento que podría hablar contigo horas y me encanta, así que te quería dar las gracias, también te quería invitar si quieres volver en cualquier instancia de podcast o cualquier otra instancia de evento que tengamos, eres completamente bienvenida y si quieres discutir otro tema conmigo, yo feliz lo hago <risas> contigo. Eh, y te quería dar este espacio por si quieres eh, dar unas palabras, si quieres dar algún evento que tenga Microsoft, que sigan alguna plataforma. Este espacio es tuyo para que lo deje a toda nuestra comunidad.
1: Gracias, Connie. Y yo creo que hoy día fue un momento de encuentro, pero es como el inicio. Como que eso me gustaría pensar, como para seguir conectadas. Me cantó me tu red. Eh, como, no sé, me, cuando me invitaron, como que me hizo, como, me, me sentí feliz, en verdad, como rara la invitación. Eh, y pienso, nada, que tenemos como tanto que construir en, en comunidad, que, que, que por eso me, me gustó mucho esta, esta invitación y me gustaría poder seguir más allá de, de hoy día del podcast, como, nada, encuéntrenme en, en redes sociales, yo a veces me demoro un pelín, pero respondo siempre, me encanta conocer a otras personas, me encanta conocer mujeres power o con ganas. Eh, con desafíos, con oportunidades, que la ayuda a conectar. Me encanta la hiperconexión. Así que, nada, estemos en contacto. Y este es el comienzo de, de muchas más conversaciones, con y
0: Así que muchos
1: temas interesantes que, que podemos conversar. Sí, bacán,
0: bacán. Yo estoy muy feliz. Mi equipo también está muy feliz. Y eh, antes de que te vayas, te quería decirte que Ignacio Rosales eh, dijo muy buena respuesta a, a la pregunta que hizo sobre. Eh, ¿Ah? El sector público está, dijo que muy buena respuesta. Hay tu talento en todos lados que puede ayudar a complementar. Así que muy bien, Ignacio, participando. Gracias por las preguntas también. Eh, y nada, muchas gracias Fran, nos estamos viendo. Gracias por estar acá y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. chau chao. Chao, chao. Bueno, eso fue las pruebas. Muchas gracias a todos, a todas, a todos los que estuvieron conectados con nosotros, a los que hicieron preguntas. Recuerden que eh, esto va a estar en formato podcast en Spotify la próxima semana para que lo vayan a escuchar. Y bueno, muchas gracias a las pruebas, muchas gracias a Microsoft, a, a todas las empresas también que han colaborado con nosotros. Todas las mujeres pueden ver todos sus podcasts ahí en Spotify y también en YouTube y en Twitch. Se quedan las transmisiones en vivo. Para finalizar, les quiero dejar lo que siempre hacemos, una cortina sobre el 50% de descuento que tenemos para estudiar Carreras en Desafío de la TAM, para los que recién se están integrando, ¿qué es Desafío de la TAM? Es una academia de talentos digitales que enseña desarrollo full stack, data science, diseño UX UI, marketing digital y mucho más. Tenemos una beca de un 50% para toda nuestra comunidad. Lo único que tienen que hacer es identificarse con el género. Para que vayan ahí, el link está en nuestra biografía de Instagram. Y motivense. hay carreras que están por empezar allá en estos días de noviembre, así que vayan a revisar ahí los descuentos que hay y eh, qué son las carreras que más les interesan. Así que muchas gracias a todas, a todos, a todos por estar hoy día y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hola, les tengo una tremenda noticia. Junto a Desafío Latam estamos trabajando en un beneficio especial para poder entregarle a mil mujeres en esto durante este año y el próximo año. Este beneficio especial es una beca de hasta un 50% de descuento para poder estudiar carreras en Desafío Latam. Necesitamos más mujeres en la industria. Es por eso que queremos entregar más oportunidades y así hacer crecer esta comunidad. ¡Nos vemos!